0: Oi, gente! Como eu falei nos episódios anteriores, a Conferência do Clima, mais conhecida como COP, junta um monte de gente para decidir como evitar que a vida se torne insustentável no planeta. Mas algumas pessoas querem apenas salvar o seu lucro, Existe um risco muito grande caso nada seja feito. É o que afirmam os cientistas, povos originários de todo o mundo e vários ambientalistas. O problema é que nem todo mundo concorda em como resolver isso. Porque tem muita gente na COP que não quer abrir mão dos seus lucros exorbitantes. E muitas dessas pessoas estão influenciando a forma como os governantes tomam as decisões. Esse é o podcast
1: Nós na COP.
0: Eu sou Thais Silva e esse é o Nós na Copa, um podcast feito por nós, para nossa gente. Um especial desenvolvido com o apoio da DW Academy e projeto Saúde e Alegria, financiado pelo Ministério Federal das Relações Externas da Alemanha. Episódio 3. Transição justa e por que não podemos mais depender do petróleo. Bem, mas vamos dar um passo atrás. Se sabemos que o planeta está em risco, antes de decidir o que fazer, precisamos entender o que causa todo esse aumento da temperatura, os gases de efeito estufa. O lance é que para diminuir as emissões desses gases, nós precisamos mudar a nossa forma de produzir energia. Sabe por quê? porque grande parte desses gases são emitidos pela queima de combustíveis fósseis como o carvão e o petróleo. Mas como já dissemos, nem todo mundo na COP está a fim de abrir mão dos seus interesses, como explica Tishai Suruí, a jovem liderança indígena de Rondônia. Só que a gente sabe também que essa COP é uma COP que não quer pautar, por exemplo,
2: a questão dos combustíveis fósseis, porque a gente tem o próprio presidente da COP, que é um lobista, um é um empresário do petróleo.
0: Caetano Escandinavo, que é coordenador da ONG Saúde e Alegria e participa há anos das conferências do clima, concorda com o Chay, E ele conta para nós o que é urgente nesse momento.
3: Aqui eu acho que é focar mesmo a sociedade civil brasileira, latino-americana, africana, asiática, europeia, global, para a gente poder clamar para as petroleiras, clamar para os nossos tomadores de decisão a necessidade urgente de um pacto pela eliminação gradual do petróleo. Ninguém está falando para acabar hoje ou amanhã o petróleo, mas uma transição, o que está acontecendo é que a gente está aumentando, inclusive, o consumo, tem que estabilizar e tem que começar a diminuir. Precisa ter um plano, precisa ter um pacto senão é enxugar gelo.
0: Pois é. Como o Caetano explica, nós precisamos encontrar outras fontes de energia que não sejam tão prejudiciais ao planeta. E elas já existem. Só que ainda assim, existe outro problema. Nem todo mundo tem o mesmo acesso à luz elétrica. Tem muita gente na Amazônia, por exemplo, que só tem luz queimando óleo diesel, que vem do petróleo. Por isso que a gente tem que falar de transição justa, como explica a Carolina Medeiros, que faz parte da organização La Clima e acompanha de pertinho as negociações da COP. Ah, ela também é amazônida.
1: Então é de 1 um a 3 milhões de pessoas que estão em sistemas isolados, que são aqueles geradores à base diesel. Então, Quando a gente está falando de transição justa, a gente vai ter que pegar esse modelo de base tipo combustível fóssil. E a, e não só nessa questão de energia, mas quando você pensa na matriz no desenvolvimento econômico da Amazônia, historicamente ele é baseado no desmantamento, ele é baseado na exploração dos, dos bens da natureza. Olha o que é grande hoje na Amazônia, que é a madeira, a mineração, é, gado, agricultura, dendezeira, tudo isso emite muito gás de efeito estufa. Então, a gente vai ter que pegar todos esses sistemas e transicionar para um desenvolvimento que, é, que tem baixa emissão de carbono. Quando a gente faz essas transições, o que, que isso normalmente acontece é que populações inteiras ficam absolutamente abandonadas nessas nessas atividades antigas e não conseguem fazer essa transição. Então quando a gente está falando de transição justa, a gente está falando de olhar para as populações mais vulnerabilizadas que passaram décadas, e no caso da Amazônia, séculos, com base em um modelo de desenvolvimento que é altamente é, dependente de emissão de carbono e pegar todas elas e transicionar elas para um modelo de baixa emissão.
0: No Brasil, o desmatamento é o maior responsável pelas emissões de gases do efeito estufa. E temos algumas boas notícias nesse sentido. Em 2023, reduzimos 22% em relação ao ano passado. Mas nem tudo são flores, né? O governo brasileiro ainda está dando migué quando o assunto é parar de explorar petróleo. E muita gente ficou decepcionada com a entrada do nosso país na OPEP Plus, uma extensão da organização dos países exportadores de petróleo. Isso foi tão criticado aqui na COP que o Brasil recebeu o prêmio Fóssil do Dia. O prêmio é uma brincadeira que o pessoal da ONG Climate Action Network faz ao final de todos os dias da COP para criticar os países que menos se esforçam para combater a crise climática. Pegou mal para nós.
3: Há 29 anos a gente está sendo enrolado. Não, a gente precisa ter um pacto para a eliminação gradual do petróleo. E aí também fazer isso com é, mecanismos de justiça. Então, os países mais ricos acelerar essa transição, os países com a economia mediana ter um pouquinho mais de tempo, os países mais pobres ter uma margem de tempo maior. Né? Então, assim, o Lula tem que colocar na mesa. Antes de falar se vai perfurar ou não vai perfurar a foz do Amazonas, a gente está falando para colocar na mesa da agenda mundial, a questão do petróleo e da pobreza. E, e se não, eu volto a falar, estamos aqui enxugando gelo. né Se você não resolve a questão do petróleo, não adianta ter desmatamento zero na Amazônia. Não adianta nem restaurar. Então, por exemplo, se a gente pegar o que a ciência está falando hoje, o aumento da temperatura dos oceanos é vai trazer elninhos né? muito mais frequentes e a Amazônia não aguenta mais um elninho seguido como o desse ano, que praticamente teve uma seca muito grande.
0: Pois é, Caetano, uma das principais expectativas dessa COP era que o compromisso global de eliminação gradual dos combustíveis fósseis entrasse no documento final, que é o balanço global do Acordo de Paris. Esse acordo... Pede que os países façam essa eliminação, mas não do jeito que os ambientalistas e pessoas comprometidas em impedir o avanço da crise climática gostariam. Ficou um gostinho agridoce, sabe? Tá bem, já deu para entender que não dá mais para explorar petróleo, gás e carvão para produzir energia. Mas também não dá para ficar sem ela. Quais são as alternativas então? As chamadas energias renováveis existem. No Brasil, a principal delas é a energia hidrelétrica, que utiliza a força das águas. No entanto, esta que é a maior fonte de energia renovável no Brasil, causa muitos impactos socioambientais. Isso ocorre porque para a construção das usinas hidrelétricas é preciso de matar grandes áreas, afetando a biodiversidade local. Além disso, Muitas vezes, comunidades inteiras têm que se deslocadas. Outras fontes de energia renovável no Brasil são as eólicas, que utilizam o vento, e as energias solares, que utilizam placas para captar a energia do sol. Isso tudo pode parecer ótimo, mas nem sempre é. Soraya Tupinambá, do Instituto Terra-Mar e da Rede Brasileira de Justiça Ambiental, acompanha há anos essa questão, principalmente no Nordeste do país. Ela explica para gente porque nem sempre a instalação dessas energias significa que estamos usando energia sustentável, já que nem sempre estão levando em consideração as comunidades que vivem nesses territórios. E esse modelo industrial
2: com perspectiva de geração de lucro tem impactado ecossistemas críticos como os campos de dunas, porque embaixo deles tem reservas de água doce que são e estratégicas para um Nordeste, que é praticamente todo dentro do semiárido, tem sido impactado manguezais é, e outros ecossistemas fundamentais, a segurança alimentar da, dos povos do mar, mas também outras populações tradicionais têm sido impactadas, porque os parques, né, eles chamam assim, a gente prefere chamar usina, porque acaba escondendo um pouco... É, o próprio impacto e essa dimensão industrial, né? Então, assim, tem impactado também é, é, povos como fundos e feixos de páscoa, uma população tradicional que mora numa casa, mas que cria os animais de maneira coletiva. E, e muitos agricultores campesinos do Agreste Pernambucano, no Rio Grande do Norte, mulheres na Morborema que produzem alimentos têm sido impactados porque essa indústria procura ou o litoral, que tem
0: bastante vento, ou as serras, que tem bastante vento. Soraya nos deu exemplos de impactos que têm ocorrido no nordeste do Brasil. Mas a Amazônia também está em risco.
2: Então, assim, olhando para a Amazônia e sua necessidade, é importante dizer nós somos a favor das renováveis. Mas as renováveis têm que ser conduzidas a partir de uma lógica social de apropriação das populações tradicionais e originárias, tem que ser apropriadas e apropriáveis, adequadas e com metodologias de inserção social, inclusão
0: social e controle por parte dessas populações. E existem exemplos de boa gestão comunitária para pensar a transição energética. Soraya cita o exemplo do SERPA, que é o Comitê de Energia Renovável do Semiárido. Essa organização une cooperativas de produção de energia solar e realiza a formação de jovens para a implantação de parques solares. Dessa forma, é a comunidade que gera energia que vai consumir, além de poder gerar renda com o um excedente. Soraya dá um exemplo de como essa mesma lógica de produção comunitária de energia pode funcionar na Amazônia.
2: Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. O processamento de pescado é tão importante na Amazônia e a, e a produção de frio para conservação de pescado seria tão importante para, por exemplo, o pirarucu, a piramutaba e tantos outros pescados, mas as populações não conseguem porque a conta é caríssima, mas poderia se gerar tanto para as residências como adicional para a geração de, de renda, a viabilização de negócios sustentáveis, como seria... Imagina o pescador, a, a ribeirinho, não tendo que vender o seu pescado porque tem uma estrutura de frio, capaz de armazenar e não ter que vender imediatamente, porque ele vende porque o peixe
0: é perecível e ele não vai perder. Então, no final das contas, é sim possível produzir energia sem ameaçar o planeta. E mais... É possível gerar renda com essa produção. É por isso que a Tichai, o Caetano, a Carolina e a Soraya falam da importância de fazer uma transição. Deixar de usar o petróleo e outros combustíveis que aquecem demais o planeta e usar as chamadas energias renováveis. Mas para isso acontecer, tem que haver autonomia das comunidades para produzir e consumir aquilo que geram também é necessário que as pessoas que decidem o um destino do planeta na COP considerem as diferenças do acesso a essa energia em cada lugar do mundo. É por isso que além de fazer a transição, ela também tem que ser justa. Esse é o Nós na COP, um podcast de nós para os nossos. Nos vemos no próximo episódio. Direção: Luísa Silente e Matias Cop. Edição: Ângelo Matissa Tupinambá e Raibaniwa. Pesquisa: Camila Sampaio, Luísa Celente e Darlon Neres. Entrevistas: Vitória Mendes, Thais Silva e Mari Tupiaçu. Roteiro: Maikson Serrão, Camila Garcês e Elitiel Guedes.